0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti klausītāji.
0: Sveiks arī tāli. Sveiki divi, sveiki podcast drošinātājs 13. epizodē.
1: Jā. Laiks starp Ziemassvētkiem un jauno gadu, laiks, kad um, daudzi ir aizgājuši atvaļinājumos, bet atvaļinājuma nav Ukrainā, karš turpinās, tāpēc arī drošinātājs turpinās. Šajā nedēļā mums būs īpaši saruna ar mūsu cilvēku Ukrainā, tā, Latvijas radio speciāli korespondenti Indur pranci, kuru jau, nu, jau mēnesi pastāvīgi dzīvo Ukrainā, runāsim ar viņu par viņas darba specifiku un visu to, kas paliek aizkādri, gatavojot reportāžas radio klausītājiem.
0: Nu, arī pirmstam Indri daudzkārt bijusi jau Ukrainā un līdz ar to tā pieredze viņai ir ļoti liela priekš tā, kāda ir iespējama tieši šajā karā. Nu, un šīs 13. epizodes vēl viena, nu, jāsaka tā nedaudz atšķirīga saruna no līdžšanējās epizodeis pieredzētajām būs ar mūsu pašu Kristīnu Bērziņu.
1: Jā, es domāju, gads tūlīt būs beidzies, ir īstais laiks kādam kopsavilkumam, un to mēs arī lūksim uh, no Kristīnas.
0: Šeit mēs uh, liekos vārdos vairs neizplūdīsim, uh, jo uh, lai runā mūsu saruna biedrens.
1: Jā, un uh, ziniet, klausītāji, kad kāds saka, mēs vairs neizplūdīsim uh, liekos vārdos, tie, ir tie jau ir liekvārdi. Tā tad Kristīna
0: Bērziņa. Sveiki, Kristīna.
1: Sveiki, Kristīna. Sveiki, sveiki. Klauna, mums gada pēdējais podkasts pienācis. Mēs ar tevi jau iepriekš patiesībā runājām, ka varbūt ka, nu, jāpieliek kaut kāds punkts vai, vai komats, atskatoties uz to, kas ir bijuši tie notikumi, kas tev šķiet svarīgākie. 2022. gadā ja mēs runājām par notikumiem, kas saistīti ar visu, kas noticis Ukrainā.
2: Nu, skaidrs ir tas, ka pasaule ir ārkārtīgi mainījusies, ja pirms gada mēs domājām, vai tā tiešām varētu būt, ka varētu izcelties liels karš Ukrainām, tad atbilde jau mums februārī atnāca, un šobrīd pasaule izskatās pavisam citādāk. Bet man ir pieci punkti par to, ko mēs esam iemācījušies šajā gadā, un pirmais punkts ir par to, ka Krievija nav varena ka bailis no lielās Krievijas, ka viņa varētu vienā mirklī iebrukt kaimiņu valstī un viss, tās nav bijušas vietā ir skaidrs, ka Krievija ir daudz švakāka un trauslāka, nekā mēs to bijām domājuši, gan NATO valstīs, ASV, Eiropā, skaidrs, ka Krievijas nopietnai korumpētībai ir liela nozīme bijusi un arī turpmāk būs, Un arī kākārtīgi svarīgi ir uh, tas, ka Krievijas karavīriem ir milzīgs motivācijas trūkums, ka nav saprašana, kādēļ būtu jācīnās. Un arī nav īsti par to, varbūt autos līmenī, kādai Krievijai būtu jābūt, jo Putins saka vienu, realitāte kara laukā ir citādāka, un savā ziņā valsts ir tāda drusku pazudusi. Kādā veidā tas izvērsīsies, mēs to vēl nezinām, par to varbūt nakamdēju runāsim, bet skaidrs, ka Krievija nav tāda, kādu mēs bijām domājuši.
1: Tā noteikti ir laba ziņa Latvijai,
2: Tā ir laba ziņa Latvijai tādā ziņā, ka nav... Tik ļoti varbūt baidās tik agrāk bija domāts īpaši īstermiņā, tāpēc, ka īstermiņā Krievija ir īpaši švakāka tieši pierobežā un visu savu spēkus velta Ukrainas karam, un īsākā termiņ, laika termiņā tā tad drošība mūsu pusē ir daudz labāka, lielāka, un par to var priecāties, bet uz visiem laikiem tas tā arī droši vien nepaliks. Un tā mēs arī tiekam pie otrā punkta, kas ir, kur ir otrā svarīgākā mācība un ir tā, ka ir jācīnās. Ukrainas parauks ir tas, ka, ja cīnās un ja ir laba vadība un valsts sevi noturu motivē un ir gatava pati uzstāt par savu neatkarību, tad notiek brīnumi. Tāpēc, ka ar to motivāciju, ar enerģiju, tad nāk arī palīdzība. Un uh, Ukraina ar savu pier, piemēru paraugu motivēja pārējos rietumus palīdzēt ieguldīt, sasparoties, paši savest savas zemes kārtībā, savus aizsardzības budžetus palielināt. Un uh, saprast, ka pēc augstā kara miera stāvoklis nebūs uz visiem laikiem un ir jāņem Ukrainas paraugu. Un e, pašiem jātīstās un jāsasparojās. Bet tas viss no tā, ka Ukraina bija gatava cīnīties pati par sevi, nevis paļauties uz to, ka gan jau viss būs labi. Jo tad jau, tad Ukraina šodien investicamāk nebūtu.
1: Trešā atziņa?
2: Trešā atziņa, tā ir uh, mazāk pozitīva. Tas ir tā, ka rietumi baidās no Putina, Un sevi bremzē. Par šo mēs esam vairākas reizes runājuši. Jā, ir palīdzība, bet vēl ir tās bažas nu kārtiem kodolieročiem. Un kas, ja Putins tagad tomēr kaut ko lielāku taisītos savārīt, vai mēs tiešām varam varbūt tik ļoti atbalstīt Ukraiņus, cik, tie, cik Ukraiņi vēlētos. Piemēram, šeit ir runa par tankiem un Vāciju vai par linmašīnām un ASV. Tagad Patriots sistēmas būs Ukrainā. Jā, labi, bet tās būtu arī aizsūtīt martā, aprīlī, maijā. Un, jo ātrāk rietuma dos nozīmīgu palīdzību, viss attīstītāko un innovatīvāko palīdzību Ukrainai, jo ātrāk karš beigsies un Ukraina uzvarēs. Bet rietumu prezidenti, kancleri, runa īpaši ir, arī teiktu, Parīzē, Berlīnē, Arī Vašingtonā vēlās sevi nobremzēt un skatīties, nu vai nepietiks vai nebūs jau labi. Bet drīzāk tāpēc vajag arī tieši likt lielāku spiedienu uz Vašingtonu, Berlīnu, Parīzi, dot vairāk un nebaidīties no Krievijas, tāpēc ka Krievija nav visvarana un, ja cīnās, tad ir panākumi.
1: Jā, vai Krisīna? Tieši tā, tu teici, Krievija nav visvarana, Krievija ir trauslāka, kā bijām domājuši, ko mēs redzam tagad pēc šī gada notikumiem. Vienlaikus rietumi turpina baidīties no Putina. Kādēļ tā?
2: Tādēļ, ka kodoli paliek kodoli ierocis, bet ja Putins būtu to jau vēlējies izmantot, vai viņš jau nebūtu? Ir sajūta tā, ka Rietumi dabīgi vēlās, lai Ukraina uzvar, bet baidās no tā, kas notiktu, ja Krievija zaudētu. Bet nav variants, ka Ukraina uzvar un lai Krievija nejūt zaudējumu. Un man liekas, ka drīzāk lielvalstu valstu cenšas cenšās atrast kādu vidējo ceļu. Ceļu starp uh, Ukrainas uzvaru un, 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 un Krievija zaudējumu. Bet ja Krievija nezaudē, tad, tad Krievija nebūs sapratusi mācību, ka nevar tā atkārtot citās valstīs. Tādēļ ļauts saprast, ka vajadzētu panākt situāciju, kad Krievija tiešām iemācās, nē, tā bija neveiks, un tiešām to arī tautas līmenī ir jāsaprot. Bet līdz saprašanai, ka Krievijai tiešām būtu jāzaudē, tas vēl nav īpaši, es teiktu, Berlīnē, Parīzē, tas vēl nav tādā visaprotamā līmenī nokļuvis elitē. Un par to tagad ir jāturpina runāt un, un saprast, ka nebūs pasaules gals, burtiski, bet, ka Krievijai ir jāmainās un bez zaudējuma tas nenotiks.
1: Atklāšu klausītājiem, mēs ar esam sarunājuši, ka nākamajā nedēļā, 2023. gada, Pirmā nedēļā, mēs apjautāsim viņai par prognozēm par nākamo gadu. par to mēs vēl runāsim pēc nedēļas. Bet šobrīd, Kristīna, prasīšu, kāda ir tava ceturtā atziņa par 2022. gada notikumiem?
2: Ceturtā atziņa būs par Baltijas valstu padomu laika pieredzi un Baltijas valstu saprašanu par Krieviju, par tās būtību un ambīcijām. Šī zināšanas un pasaules skatījums tiek nopietni novērtāts gan Briselē, gan Vašingtonā, gan pasaulē. Ja pirms 2022. gada Baltijas uzskati par iespējamiem draudiem no Krievijas, ja tie uzskati tika uztvērti kā paranoja, man tā arī ir stāstīts, ka nu, te lūkais es esmu atkal kāda Paranoīda baltiete, bet tagad tas tiek uzskatīts tomēr par kaut kādu gudrības paraugu, nevis par paranoju. Un tas arī ir ļoti nozīmīgi Latvijai, Baltijai, Un, protams, pēc arī mūsu nomām pasaules drošībai, tāpēc, ka ir jāsaprot, ka ir reāli draudi no Krievijas puses un ar ilūzijām vien nenodrošinās pasauli.
1: Apgrozoties tajā Vašingtonas politikas burziņā, vai tur neoficiālās sarunās jūti, ka Baltijas cilvēku viedoklim šobrīd ir cita vērtība vai viņos sāk ieklausīties tā, kā tas nebija pirms kārsāko.
2: Noteikti. Tagad uzklaus Baltijas valstis vairāk nekā iepriekš. Tāpēc, ka bija uzskats, ka nu, vēsturi neatkārtosies un tāpēc, ka bija slikti 20. gadsimtā 20. Gadsim Baltijā un tas, ka Krievī bija agresīva 20. gadsimtā, nenozīmēs, ka tas atkārtosies. Tā lūk tomēr Baltijas bažām bija iemesls un tā Baltija tagad tiek arī uzklausīta. Protams, nav Nav visās aprindās pilnīgs tāds uzskats, ka tā arī tā ir vispareizāk. Tomēr arī var, var, var dzirdēt to, ka nu, citām valstīm varbūt ir līdzvarātāk spiejas, kā Baltijai, un varbūt tas ir izdevīgāk vai patīkamāk tažām lielvalstīm. Bet tas, ka tomēr Baltijai bija uz taisnību, tas ir skaidrs. Un lielāku cieņu dēļ tās arī jūt.
1: Nu Kāda ir tava noslēdzošā atziņa?
2: Atpakaļ tad mēs atgriezīsimies tieši par Latviju un mācībām Latvijai. Un svarīgākais varbūt tas, ka Latvijai vajag prast sevi pirmajā mirklī aizstāvēt. Un tomēr tā ir katra pilsoņa arī atbildība. Pilsoniskā līmenī ir jāsaprot, ka ir atbildība, ir nepieciešamība aizstāvēt un nodrošināt savu zemi, savu māju, savu a, novadu un a, tādā valsts līmenī arī jāiegulda aizsardzībā īpaši predikaismas sistēmās, jaunajās tehnoloģijās, bet kā mēs Ukrainā redzam, viena puse ir modernās sistēmas, tehnoloģijas a, a, droni un, un a, visas, tas jaunākais, bet otrā pusē ir tas, ka cilvēki ir gatavi aizstāvēt sevi un savas ģimenes un tiek pielietotas metodes, kas ir gan visprimitīvākās ar tranšejām un komunikācijām pilnīgi bez elektroniskām ierīcēm, bet ar savustarpēju cilvēcisku komunikāciju plus vēl to lielo tehnoloģisko palīdzību un ieguldījumiem. Abām lietām jāsunāk kopā. Jo palīdzība būs, tā nāk Ukraina parāda to, bet no pirmā mirkļa ir jābūt gatavam sevi aizstāvēt. Tāpēc, ka pazaudēto zemi ir ļoti grūti atgūt, un zaudētās dzīvības, nu, tas ir neatgriezeniski. Un tā, nu, lūk, ir tā mācība, kā atbildība tomēr ir pašiem. Par savu drošību draugi ir labi, aliances NATO, jā, tas viss palīdzēs, tas viss būs. Bet ja runa ir par katru centimetru valsts, ja runa ir par katru dzīvību, tad pašiem jābūt gataviem sevi aizstāvēt, jo tad tā palīdzība būs tā vislielākā.
1: Nu, mēs zinām, kā notikās pagājušo reizi, kad uh, es palikšu savā vietā jūs palīciet savējā, pie kā novēd, tad uh, acīm redzam mums uh, svaigākie notikumi liecina, ka šī nebūs īsti pareizā metoda, kā cīnīties ar agresoru, jo tāds brīdis pienāks.
2: Tieši tā. Trīzāk jāņem Somijas piemēru. Un uh, Somija tagad būs, kļūs, cenšās iekļūt uh, NATO, gaida Turcijas atļauju un uh, jāvārdu, bet uh, citādāk, kā Somija cīnījās, tā arī būtu Latvijai jācīnās.
1: Nu es beidzot šo gadu gribētu vēl no savas pozitīvas atziņas uh, pateikt, un tu, varbūt tu varētu pateikt savu viedokli. Es gribētu tā, no nu uz pozitīvas Viena atziņa man šķiet ir tāda, ka šajā gadā mēs esam ieguvuši, kā es ceru, ļoti uzticāmu sabiedroto un tādu, kurš būtu gatavs mums nākt palīgā, jebkurā mirklī, Ukraines veidolā.
2: Ap, jā, pilnīgi piekrītu. Ukraina novērtē tos, kuri Ukrainai visvairāk ir palīdzējuši, un Latvija ir gandrīz pirmā vietā. Un skatās pēc tā, cik lielu daļu no aizsardzības budžeta, kura valsts ir iedevusi Ukrainai, tā Latvija tur pirmā vietā. Un to ārkārtīgi novērtē, un jāskatās, kur varbūt ir tad Eiropas stiprākā valsts, nu ne Vācija un, un Fransīta, Ukraina, pēc pēc spējām, pēc motivācijas un pēc arī droši vien palīdzības saviem sabiedrotiem un draugiem. Tā kā tā būs milzīga vērtība Latvijai arī nākotnē.
1: Un otra lieta man šķiet ir tāda svētīga, varbūt nevienvēr patīkam bijusi, bet man šķiet ļoti svarīga šī masku krišana, ka sākoties šim te visaptvarošajam, Krievijas iebrukumam Ukrainā ļoti, ļoti daudzas maskas ir kritušas.
2: Jā. Yeah. Kas ir kas? E, ir skaidrs, ka tagad arī ar darbiem, nevis tikai ar vārdiem parāda to, kurš ir īsts draugs, kura valsts tiešām ir spējīga, un e, reālie paraugi no, no, no Ukrainas, no Baltijas zemēm parāda to, ka mazās valstis, kuras arī varbūt ir agrāk uzskatītas par trauslākām, nebūtu nav Bet drīzāk tāda Francija, Vācija, kuras nevar sasparoties, kurām virziens nevienmēr ir skaidrs, nu tās nav vadošās valstis Eiropā. Tās maskas ir kritušas, un to jūt arī Eiropas līmenī Briselē, kurām valstīm ir, ir mugurkauls, un, un Latvijai noteikti ir. Tas ir svarīgi.
1: Es šajā brīdī teikšu paldies Kristīnai. Mēs nākamajā raidījumā, kas starp citu, mūsu būs interesanti, mēs pirmo reizi šīs sarunas ar Kristīni, nu jau raidīsim arī Latvijas rādio ēterā. Nākamajā nedēļā parunāsim par to, ko Kristīne prognozē 2023. gadā. Vai mēs varam sagaidīt kar beigas un tā tālāk un tā Mēs nezinu, vai Kristīne tev būs atbildes uz visiem šiem jautājumiem, bet skatīsimies.
2: Jā, labi, tev līdz nākamnebēļai.
1: Paldies, Kristīne.
2: Laimīgi jaunogadu visiem un palies.
1: Tieši tā, laimīgi jaunogadu! Atā!
2: Atā!
0: Paldies, Kristīne! Paldies, Dīva, par šo visa gada koncentrātu par drošības situāciju reģionā, pasaulē, Ukrainā, protams.
1: Straujam soļiem skrienam uz priekšu, nu jau mūsu uzmanības centrā vēl viena īpaša speciālista, Indrs Prance, mūsu kolēģi, Latvijas radio speciāla korespondente Ukrainā, dzīvo Kīvā. Nu, ko, zvanam?
0: zvanām? Zvanām uz, Kīvu, zvanām uz Kīvu, lai dzirdētu sarunu latviešu valodā, kas nevis tik bieži mums nav ar Ukrainu. Un, klausāmies Indrs pieredzi gan, kā žurnālistēji strādājot ikdienā, ko tas nozīmē ar dažādu specifiku, gan, protams, arī par situāciju Ukrainā, ko viņa ir redzējusi daudzkārt tur esot savā mācī.
1: Sveiki, Indra! Labdien! Klau, cik ilgi tu jau esi Kievā? Tā pastāvīgi.
3: Tā pastāvīgi no 24. novembra. Tu līdz būs mēnesis.
0: Mēs arī gandrīz 24. datumā šo saru ierakstam ir 23. Tad tev būs tāds traģiski viegli atskaitēt, cik ilgi tu esi Ukrajinā un karamēnešu saskaitīt. 24.
3: Varētu jau teikt, ka es tā visu gudru biju saplānājusi, bet ne, šoreiz tā sanāca. Uh
0: -huh. Nu, klau, sākam ar to ka mēs gribam saprast to tavu personīgo izvēli. Nevis kādas bija sarunas ar radio un vis tā plānošana, bet ir tev pašai tā personīgā izvēle, kas tevi aizveda uz valsti, kur šobrīd notiek pildumē karšu. karš.
3: Jā, nu tur nebūs nekādi paikie noslēpumi. Īstnībā viss ir diezgan vienkārši jau tad, kad šis viss sākās 24. febrārī tad tā, nākamās dienas bija tas, ko es domāju, ko es kā cilvēks varu tajā visā darīt. Un vienīgais, ko es patiešām labi protu, man liekas, labi, ir žurnālistika, un, un tas ir tas brīdis, kad es arī sāku braukt uz Ukrajinu, jo 27. februārs bija pirmā reize, un pēc tam visa šī gada gadā garumā es esmu tur bijis vairāk kārtīgi. Un, protams, kaut kādā brīdī redzot, ka tur nebūs nekāda ātra risinājuma, diemžēl Kā, lai arī kā gribētos to uzvar, kā viņas nav, un, un vienlaikus esot situācijā, ka, nu, vismaz man personīgi bija tā, ka man mazāk interesēja tas, kas šobrīd Latvijā notiek, man šķiet svarīgāk un joprojām šķiet svarīgāk, um, tas, kas šeit Ukrainā notiek, jo, man liekas, ka tam var būt milzīgs seks nākotnē arī uz to, kā, kā mēs Latvijā dzīvosim un, un kādos apstākļos būsim, Tad kaut kādā brīdī es nonācu līdz tam, ka, nu, es sapratu, jā, ka, nu, man jābūt šeit ir pastāvīgi, un tas arī sakrīt ar kaut kādu tādu iekšēju sajūtu vai tādām pārdomām par to, ko es vispār žurnālistu kā daru, un man jau ir vairāk kā 20 gadu, un, Un ik pa laikam man ir tāda vēlme nu, pārskatīt, kas ir izdarīts un saprast, ko es tālāk daru. Un, un bija tāda vēlme izkāpt no tā vis un vien, ja nebūtu šī kāra, tad uh, uz kaut kādu brīdi es būtu aizgājusi un darīs kaut kādas citas lietas. Bet uh, tāda kaut kā veiksmīgi sakrit uh, šīs tā divas lietas ar tādu iekšējo vēlme. Izrauties no tās vidas, kurā es esmu un nu, kaut kā restartēties. un un kur nu vēl labāk to darīt, kā kā šeit. Jo te patiešām ir milzīgi izaicinājumi, gan tie ir profesionālā ziņā, gan, gan arī vienkārši praktiski, Pajadzīvot, lai dzīvot, lai būt siltumā un un kā visas tās pamatolietes izdarīt, kas ir vajadzīgas.
1: Jā, es gribēju savukārt prasīt Indro šajos te komandējumos uz Ukrainu pēdējā gada laikā varbūt būtu kāds konkrēts mērķis, kur atskatoties tevs šķiet, ka jā Man ir jāpaliek šeit uz ilgāku laiku, jābūt šeit pastāvīgi.
3: Tu tā nevar izstāstīt, es pat nezinu, mēs <laughs> pirms kādu laiku satiku vēl pārējos kara žurnālists, kolēģis no TV3, un tā mēs pie savas tā pateicam, to neviens nesapratīja, kam iznībā kam katru reizi iet cauri, bet nu, es mēģināšu paskaidrot, jau pirmajā reizē bija, bija tāda sajūta, nu, ka tas viss ir tik traki, ka, un tas galīgi nav priekš manis, jo, nu, kas es esmu, es vispār neesmu kā ar žurnālis, pilnīgi noteikts arī sevi līdz šobrīd par tādu jo tās tomēr ir pilnīgi pavisam citas prasmas, kas ir vajadzīgas un zināšanas. Un tad bija tāda sajūta, ka, nu, ka šī pēdējā reize, kad es tā esmu, un saceros, es toreiz satika arī vienu brīnišķīgu, brīprātīgo, kurš man un kolēģim arī uz Domāju, beigas simboliski tas viss ir. Bet nu, katru reizi tu aizbrāts tur, ieraksti viss tās intervijas, izdari visus labāko, ko tajā brīdī tajos apstākļos var izdarīt. Un pēc tam ir šausmīgi grūts process, kurā tu pēc tam mājās Latvijā eji tam visam cauri, sagatavā šajā gadījumā. Tas bija podcast, vairākas sērijas par Bučā un Irpiņā ierakstīt to, un satais tos viss, tos stāsts, nu tā kā izeja cauri, un tad ir kaut kāds brīdis, kad tev vajag atkal doties atpakaļ, jo, nu, principā, tu nevar pārtraukt sekotam līdzi, jo tas viss turpinās, un tur ir kaut kādas lietas, kas nav tā, ka tu izdomājas, tagad braukšu, un tad, tagad es sākšu sekot. Tas ir nepārtraukts darbs, nepārtraukts process visu laiku. Ir kaut kādi cilvēki kur kuru gaidām arī seko līdzi, kaut kādu notikumu, process vispārējais, un, un tas ir tā, nu, nemitīgi, tas visu laiku tā turpinās. Un... Pēc tam arī bija vairākas reizes, kas bija man personīgi ļoti smagas. Īpaši vasarā bija arī brīdis, kad bija Donbasā un Solidarā un sanāca tā, kā sīntervēja cilvēku, kurš divas dienas vēlāk tika nogalināts un, 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 un lai jūs saprast, ka Tas nav tā kā šeit Latvijā intervēt cilvēku vai tas nav tā kā cilvēku attālināti intervēt. Tas ir pavisam savādā, tur esot grontē. Tas viss ir daudz personiskāk, jo tur tie uh, drošības riski ir daudz augstāk. Nu Tā komunikācija ir daudz ciešāk un daudz personiskāk, un tāpēc arī tas ir daudz personiskāk, sāpīgāk, kad notiek šādas situācijas. Bartek Ganris vai katru reizi ir kaut kādi šādi kas ir tad milzīgi izaicinājumi, un, un bet no vienā kā tu tu izeitam cauri un un tu atkal atgriežais turpāt un un ir jāturpina.
1: Abi mūs intervētie latvieši, kurš šobrīd atrodas karstajos punktos, viens karavīrs un otra mediçe. Viņi abi mums teica principā vienu lietu. Nu normāli cilvēks šeit nebrauc. Tu piekrīci šim apgalvojumam vai tev ir kādi pretargumenti?
3: Jā, tāds ir. Tādas ir, um, bet tādā pozitīvā nozīmē, es to gribu teikt. Jo pilnīgi visi tie cilvēki, kas tai ir, ne tikai tie, kas uz fronti dodās arī, piemēram, citās jomās strādājošie un citādi atbalstoši. Nu, viņi katrs savā ziņā ir, ir no tiem cilvēkiem, kas vairāk vēlas dot un diezgan jāsaka, kā ir. Jo arī tām situācijām, kurām viņiem jāiet cauri, nu, to nevar, laikam, izstāstīt tie, tie ir milzīgi izaicinājumi stažādākajās jomās.
0: Nu jā, viens ir aizbraukt uz kādu valsti, sagatavot virkni reportāžu, atgriezties un pavisam, kas cits ir tur būt uz vietas. Pastāvīgi visu laiku un arī to ikdienu visu uz savu sādas izbaudīt, bet tā tīri profesionāli varbūt arī tīri no visu žurnālistikas un sīžētu veidošanas viedoļa. Ko tas nozīmē būt tur? Pastāvīgi. Ir tā atšķirība, vai, nu, kuru tu uzreiz saproti, ka ir pilnīgi cita garša tam visam, pilnīgi cits rezultāts pievienotā vērtība un vēl viskas cits.
3: Protams, nu, vispār nevar salīdzināt tas, kā medija darbojas nu, Latvijā vai varbūt Rietuma valstīs. Un, un tas, kā tas ir šeit. Un man nekārši nav pieredze kā tas bija līdz 24. februārim, bet es pieļauju, ka karadēļ šobrīd tā slodze ir tāda, ka nu, tādiem preses dienestiem ir vienkārši milzīgi izaicinājumi darboties. Un, un nu, šeit tādam žurnālistam iebraucējām no ārpuses ir patiešām ļoti grūti darboties, jo kaut kādas atbildes saņemt, kaut kādas intervijas sarunāt, nu, tas prasa daudz lielākas pūles nekā Tas būtu jebkur citur. Protams, papildus ir izaicinājumi ar savas drošības nodrošināšanu. Vienalga, kur tu veido reportāžus, tev ir papildus izaicinājumi nevien saorganizēt, ja tev ir vajadzīgas kāds amatpersonas, bet arī rūpēties par savu drošību, kas ir mūsu uzdevums un pienākums, arī saņemot akreditāciju darbam šeit. Un no, tas nevienmēr ir vienkārši un arī izpētāms un bieži vien tu praksē, vienkārši brauc skaties, kā ir, un tad uz vietas risin tās problēmas, kas ir, jā, nu, tāds piemēra, tad, kad atbrīvoja būt Čirpiņu tad, It kā tās teritorijas bija atvērtas, bet nu, vienlaiks tu nekad nevarēji zināt, ka tu varēsi iekļūt, un ja tu iekļūsti, vai tu izkļūt, un pa kuriem tu varēsi izkļūt, vai tu varēsi izkļūt tā, lai tu varētu paspēt līdz komandana stundē aizbraukt. Un šie praktiskie jautājumi patiesībā diezgan daudz aizņemtu pa tukšo brauktu vairākas dienas pēc kārtas, un, un tu nezinu, vai tu tur tiks iekšā vai netiks, un nekur jau nav tā informācija tā publiskota, ka tu varēsi un zināsi droši, vai ka tu vari normāli plānot savu žurnālistu darbu.
1: Nu, tā jau tāda žurnālistu profesijas garoziņa, kurā situācijā, kad nu, tu līdz galam nevar būt pārliecināts, kāds būs tas rezultāts. Man ir vairāk tādas praktiskas dabas jautājumi. Viens ir ļoti īs un konkrēts, vai pirms tam, kad tu saprati, ka tu pārvācies uz Ukrāju, pastāvīgi, vai tev tik nodrošināt kādu apmācību, kādi kursi, tīri drošības jautājumos, pašas pamatzināšanas, kā uzvesties frontē, vai no Latvijas puses, vai no Ukraines puses, vai no puses.
3: Tad lielā ir, jā, es esmu izgājis apmācības. Tas nav ne no Latvijas valsts vai Ukraines valsts puses, tā ir mēdīja organizācija, kas nodrošināja šādu iespēju žurnalistiem, kas arī strādā karzonā, bet detaļās es vairāk negribētu iet par šo. Bet jā. Nē, skaidrs,
1: jo vienkārši tad, kad es Latvijas televīzijas ārzemes ziņu nodaļā strādāju pastāvīgi, es atceros Kosovas karš, Irākas karš, tad mēs vienkārši atceros, ka EBU, kas ir Eiropas raidorganizāciju apvienība, rīkoja kursus Eiropas žurnalistiem pirms došanās uz karstiem punktiem, ja, tāpēc man tāds jautājums.
3: Man liekas, ka jau pēc manām apmācībām, kas arī nebija tieši radio rādio, bet rādio galvenā redaktora Anita arī man palīdzēja tur nokļūt. Pēc tam man liekas, ka kaut kas tamlīdzīgs arī pārējiem kolēģiem, kas, kas šobrīd radio strādā vairāk, ir arī izgājuši apmācības. Es precīzi nezinu kādas, bet tas pieļāk varētu būt no šīs pašas apvienības.
1: Nākamā lieta... Tad, kad tika atbrīvots Hersona, vienā no pirmajām dienām tur bija arī amerikāņu žurnālisti, kuri raidīja tiešraides, televīzijas tiešraides. Pēc tam mēs dzirdējām, ka viņi nav īsti ievērojuši esošos noteikums, tur ir bijuši ātrāk nekā viņiem ir atļāvuši karavīri. Un tad vēl viens praktisks dabas jautājums, kādi ir tie ierobežojumi, kas tev ir jāņem vērā un kur tie ir? Vai tie ir kaut vai pārvietojieties pa Kīvu? kur tu drīkst iet, kur tu nedrīkst iet, vai mēs runājam tomēr par šiem tad ļoti striktiem noteikumiem pie fronta zonā.
0: Un, ko varbūt nedrīkst arī stāstīt par to, ko tu redzi apkārt, tur arī varbūt ir noteikumi, lai tev vispār ļautu tur uzpēc. Protams, kāds tas rāmis, kurš tev kā žurnālistam ir uzlikts?
3: Jā, nu, pirmkārt jau akreditējoties, mēģinot saņemt šo akreditāciju Ukraiņas bruņotajos spēkos, tur ir stingri noteikti nosacījumi, ko tu var darīt, un ko tu nevar darīt, ir, proti, nevar publiskot informāciju, kas var, piemēram, ienaidniekam atklāt kaut kādas armijas daļu atrašanās vietu vai tam līdzīgi. Praktiski tev ir jāievēro tie nosacījumi, ko armija, gan armija, vai tā ir teritoriālās aizsardzības vienības karvīra, ko viņi saka. Nu, es nevar iedomāties situāciju, kur tu kaut kā Karavi ir norādes vai dodies tur, kur nav atļauts. Es piemēram visu laiku, gan arī tad, kad man vēl nebija šī akreditācija, tiešām centos ievērot, jo viņi jau strādā ļoti saržģītos apstākļos un ja viņi saka, ka tur ir mīnes, tad viņas patiešām arī ir un, un arī pat esmu bijusi vietās un pat tur, kur viņas stāv. Tā kā ir, protams, komandāna stunda, bet akrietā tie žurnālis kaut kādos apstākļos var atrasties uz ielas. Dažādi citi, kaut kādi jautājumi, bet es patiešām mēģinu risināt uz vietas. Es arī, ja es gribu kaut ko bildēt, tā es vispirms vienmēr uzvaicāju. Un, nu, īpaši tas bija jūtams pašā sākumā, kad kas bija tikko sācies vispārējais iepriekums, tad... Nu, bija tāds ajot, ka tu vispār neko nevar bildēt, pat telefonu ņemt rokās uz ielas. Un, nu, tagad tā situācija ir kļūst nu, mierīgāk, ja viņi iz, pret visu, bet es personīgi vienmēr cenšos ievērot un vienmēr paprasīt pirms tam atļauzt, tādos priekšā parā dokumentus vispārējo, lai nerestos kaut kādi pārpratumi un... Ļoti labi saprotu, kāpēc viņi uztraucās, jo tas patiešām tikko nonāk publiskā telpā, tas ir pilnīgi visiem redzams.
1: cik tevi un kādi ir dokumenti līdz vienmēr, kad tu kaut kur dodies darba? gaitās.
3: Nu, pamats, pamat, pamat nepieciešams. <laughs> nu, tad tu gribi man pavisam tādu slecs. Nē, nu pamat, pamat slecs.
1: Nē, nē, es domāju, vienkārši, nu, kas tu, bez bez pasas, tu nē, bez akreditācijas, tu nē, bez aizsardzības ministrijas atļaujas, tu nē. Nu, ir kaut kādas lietas, ko mēs izejot no mājas, ja mēr domājam, tātad man vaik, lai man būtu maks, telefons un atslēgas. Tev darba gaitās vai tuvojoties frontei, tu zini, ka tu, nu, nevarēs pastrādāt, ja tev nebūs šis dokuments, šis dokuments, šis dokuments
3: tas karte, bruņu veste un ģīver. Nu piefrontē, tur noteikti kaut kādu apgabalu, kur labāk ir vienkārši pārvietoties bruņu vestē un uh, tas ir grūti un nespējamāre skatos meklē pēc iespējas, kuri tiklīdz varas, vaku nos, jo patiešām tie kilogrami ir paig jūtami un īpaši vasarā, kad arī ir liels karstums. Uh, bet ir pamant dokumentu, kas tev ir kā medijai akreditācija, preses karte, nu protams, manas tie kaut diktofons un baterijas vienmēr, lai, lai nebeidzās un enerģijas bankā. Nu, šādā veidā tagad Ziemes laikā, protams, tas ir lukturītis, kas man ir pat divi, vienmēr, līdz <laughs> Vienu kaut kas ar
1: vienu. es zirdēju no kīviešiem, ka mēģinot saskatīt pozitīvo šajā visā trakumā, ka kīvieši runā, ka te mēs kļūstam vairāk par eiropiešiem, ka mēs sākam nācāt atstarotājus, jo vienkārši naktas laikā ir pilnīgi tumšs. Vai
3: nu, jā, nu, es pam Preses vestē jau ir šie atstarojošie, uzraksts atstarojošais. Tas ir, bet nu, pilsētā es nestaigāju bruņu vēstē. Nu, ja mēs runājam par pilsētas iedzīvotēm, viņi patiešām lietot tagad, daudz vairāk atstarojošos. Tu jau, piemēram, vakar stundās izejot parkā, tu jau redzi, ka tur spīdi, tur spīdi. Ja. Bet nu, daudz arī ar telefonīm un lukturīšiem staigā apkārt. Tā tas notiek.
1: Kāda ir cilvēka attieksme pret tevi kā pret žurnālistu? Kāda ir cilvēka attieksme pret tevi kā pret ārzemi žurnālistu? Sāksim ar šiem diviem jautājumiem.
3: Ir tā, ka tas pirmais ar otro ir ļoti sasaistīts, jo Es pagaidām ukrainiski tikai dažas frāzes var tīrā ukraiņu valodā pateikt. Un, protams, ka tas pirmais ir, es, es arī pasaku, no kurienes esmu un, un ir milzīgā pretīm un pārsvarā visi atplaukst un ir priecīgi, ka šeit ir žurnalisti no Latvijas un jā, Latvija ir viņu sarakstā augškalā un, Daždienas atpakaļ bija situācija, ka cilvēks negribēja runāt par to tematu, par ko es viņu izveicāju, bet es gribu pateikt paldies Latvijai un, un novēlēt, lai jums ir miers un lai jums nav tas, kas mums ir. Un, Viņi patiešām ļoti, ļoti pateicīgi par Latvijas valsts atbalstu, par Latvijas iedzīvotāju atbalstu. Un, un tas nav tā, ka tikai kaut kādās amatpersonu frāzēs vai kaut kādās runās. Tas ir jūtams ikdienā no vienkāršiem cilvēkiem, no tāda milzīga sirsnība. Viņi tiešām ļoti, ļoti novērtē. Es nezinu, es jūtu atbalstu ar tiem, kur man ir kāda vajadzība, kur es lūdzu palīdzību, tad man patiešām arī nāk iespēja robežās pretī un palīdz. Es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka es esmu no Latvijas. Grūti pateikt ir, bet... Bet jā, šī labēlība ir patiešām jūta nu, tādā savstarpējā komunikācijā.
1: Jā, nu, tu jau atbildēji tad, uz manas šī jautājuma trešo punktu, ko es gribēju prasīt, vai, vai ir tā, ka atvers kaut kādas durvis, kas citādi būtu ciet tikai pēc tam, kad tiek uzna, ka tu esi no Latvijas?
3: Man gribētos, lai tās durvis vēl vairāk atvērtos, es teikšu, godīgi, tāpēc, ka šobrīd es jūtu to stāt, ka es pamazām tikai sāku iešūpoties, un ir kaut kādas lietas, ko es gribētu darīt, un es tur klauvēju, klauvēju, un man neviens nav vaļā, un... Un tas, ko es esmu pamanījis, ka te ļoti daudz strādā tādā neformālajā kontaktē, arī mediju darbā, ka tu vari rakstīt ēpastu, e pastu vari zvanīties, tu visdrīzāk nesezvanīs un un e-pastu neviens neatbildēs, bet ir kaut kādi citi veidi, kā tas viss darbojas un, un kā tu vari tikt tie vajīgās amatpersonas un viņu nointervēt. un tā kā man pagaidām to kontaktu ļoti maz, tad uh, man gribātos vairāk, lai es vairāk varētu izdarīt to darbu, bet no es mācos.
1: Šis ir tas arī, ko es to gribēju vai jo citā valstī pastāvīgi kā žurnālistam tev ārkārtīgi būtiski ir kontakti, un normālā situācijā noteikti būtu pasākumi, pieņemšanas, atklāšanas, slēgšanas, galgala galā ballītes, kuros, tur šos kontakts var iegūt. Kā šobrīd šajos apstākļos, kad ļoti daudz no tā ierastā uh, nav, kā vispār strādāt ar kontaktu iegūšanu?
3: Menotiek nekas no tā, ko tu minēji, Un ir skaidrs, ka tas arī nu, nevar notikt. Kaut kāda neliela kontakt man ir, protams, bet es mēģinu darīt labāko, ko es varu šajā situācijā, un es jau sev sākotnēji uzstādīju tādu, tādu mērķi, ka, protams, ideālā gadījumā es te varētu nodarboties ar ko žurnālisti, ka darīt kaut kādas nopietnākas lietas, bet uh, sākumam ir tas, ka patiešām praktiskās lietas, kā cilvēki izcīvo, uh, kā tas notiek praksē, uh, kā viņi pārvar šīs te grūtības, kas ir uzlidojuma laikā, kā nu, tie kristināts kas lietas. Tātad pavisam vienkāršas lietas, kuras es varu izdarīt no šeienas, kā kārvalstu žurnālis, šajos ļoti ierobežotajos apstākļos, kur pagaidām es dziļāk neko rakt nevar. Sāku es ar mazumiņu un, un ceru, kā... <laughs> ka varbūt arī kaut, kaut ko vairāk izdosies izdreīt.
0: Tas kaut kā man mazliet takā izbrīna, jo nu pēc būtības, nu tā vienkārši sakot ukraiņiem vajadzētu būt priecīgiem par katru, kurš stāsta, viņu stāstu tālāk, interesējis, un tajā šajā laikā mēs dzirdam žurnālistus, kurš saki ļoti grūti kaut kur kaut ko tur ir dabūt. Tas tā mazliet paradoxāli izklausās.
3: Jā, bet mēģina saprast, ka ir kārs, ka viņiem ir es tagad pārspilēju, bet nu miljons pieprasījumu no visas pasaules vis dažādākajai Neprātīgi, neprātīgi, mēs uz kaut ko viņus mēģina atbildēt, uz kaut ko nemēģina. Arī droši tie paši cilvēki, kas var kaut ko izskaidrot, jau ir tā pārguruši un neskaidot nu viņiem taču ir savu pienākumu, vēl papildus arī kaut kādu mēdīju interesu. Es varu saprast, ka ir ļoti, ļoti grūti, es to pilnībā varu saprast. Es savukārt mēģinu atrast citus ceļus, kā, kā dabūt atbildes un izdarīt savu darbu.
1: Bet starp citus, tieši pirms mū Noskatījos New York Times publicējis pusstundīgu pētniecisko video, kurā viņi bija apkopojuši materiāls par slaktiņiem bučā. Tu arī pieminēji, tu biji bučā irpiņā. Kā ir esot uz vietas mēģinot ar šiem te cilvēkiem runāt par iespējams traģiskākajiem mirkļiem viņu dzīvē atkal un atkal, ka pie viņiem nāk atkal un atkal žurnālisti? Tu jūti nogurumu no šiem cilvēkiem atkal atminēties šīs lietas vai arī Tas jau ir kļūst par viņu pienākumu runāt un runāt un runāt, lai šīs lietas nepaliktu, nekļūtu aizmirstas.
3: Tas ir ļoti dažāds, Es tev minēšu divus piemērus. Buča aprīļa pirmās dienas burtiski tikko atvērta. Vēl līķi visi nav un, un Tā bija diena, kad tik tiekšā un... Satiku vidēju vecumas sievieti ar, ar dēlu, kas bija iznesuši atkritums, un pat īpaši neveicājot, viņi sāk stāstīt. Nu, viņa reāli brīnumainā kārtā izdzīvoja tur. Viņa izdevās savu vīru paglābt no nošaušanas, nu tā, ka reāli viņa ar savu, savu dzīvību un savu bērnu dzīvībām riskēja savām meitiņām. Neļāva dot vīru, un viņa visu to Izstāst, un tad, tad tas bija tāds brīdis, kad nu, tev vienkārši jauturi tiktofons un un jācenšās neraudāt, jo, nu, tad var kaut kā izsist ārā un, 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 un tas tā ir tāda viena situācija, un beigās viņu tev vēl apkampi, <laughs> nu, kā mēs būtu pazīstami vai, vai, un vienkārši ir, ir tas šausmīgais, kam viņš gājas cauri, viņi vienkārši viņa, viņa, viņa to izliek ārā. Tā ir viena situācija, no otra izjumā, tagad, kad atbrīvoja harkīvu, uzrunāja sievietes, no sākuma nezināja, ka viņa arī bija tajā spīcināšanas. Viņa negribēja stāstīt. Nu, viņas tur stāsti par pārgrabu, par citām lietām, jā, bet par to pašgalno, ka viņa arī ar maisu galvā bija šajā te krievu iecirknī, kur šie cilvēki atraduši viņas telefonā kaut kādu nevējoši nu ierakstu par, par Krieviem, un tāpēc viņi pratināja kopā ar mammu, ja un, un arī šausmīgā stāvoklī. No sāku, viņi negribēja stāstīt, tas viss tā pamazām atklājās, jo tur blakus ir cilvēks vārds pa vārdām, viss pārējais, un, un ir, ir pilnīgi redzams, cik ļoti grūti ir par to runāt, un, un ir tā dilema, jo nu, tā cilvēciski tu saproti, nu, un gribas pateikt, pateikt, ka nu, labāk nevajag, bet nu, no otras puses arī ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība to izdzirta, lai, lai, lai cilvēks zina par to, lai tas nenoklust, un, un es, es īsti nezinu, vai te ir iespējams kaut kāds taisnī, taisnīgums visā šajā procesā, bet man liekas, ka vienīgais, ko es varu, ir dokumentēt to visu, un, un tāpēc dažreiz ir tā grūti, jo tu redzi, ka tam cilvēkam ir grūti, un, bet nu, nu, Man, man tā doma ir, ka, ka tam ir var varbūt tieši tāpēc, lai tas nepazūstu, lai tas, tas nepalikt tikai pie, te, pie tiem cilvēkiem, kuriem tas nodarīts pāri.
0: Par ziemu runājot, mēs iepriekšējā drošinātāja epizodē rūpīgi izrunājāmies par vienas ģimenes ikdienu, kas viņiem ir mainījies. Mēs audio formā iegājām mājās pie ģimenes un viņi izstāstīja, kas viņiem kur ko dara. Kā veļas mašīnas tikai naktīs darbojas un tā tālāk. Kas ir tas, kas tev kā žurnālistei? nāk komplektā ar ziemu? reizes vairāk bateriju kabatā. Kas ir tas, ko ziemā atnes žurnālistam darbā? Tas, ar ko tu rēķinies? Tu jau pieminēji powerbankus un baterijas un lukturīšas, bet... Nu, te varbūt konkrēti jau tieši šajā virzienā.
3: Nu, redzēju, man liekas, ka tie izaicinājumi šajā jomā gan īpaši neatšķiras ne ar ko, kā jebkuram citam. Tie pamatā ir tie paši izaicinājumi, kas ir visiem cilvēkiem. Tātad tā elektroenerģijas pārtraukumi, kas man arī bija milzīga skola arī jau šajās pirmajās dienās, jo to varbūt tā no malas sežot ciltumā nevar iedomāties, kā tas ir, ka te elektrība, siltums pazūda, pazūda siltais ūdens un kā ir tad saplānot visu to dzīvi nu tā pragmatiski un nu es piemēram es varu izstāstīt, piemēram, ja iedomāju, tā gudrinieca būšu, nu tagad fiks ieiešu vēl pēdējā, pēdējā karsto ūdeni izmantošu dušā, bet Nu, pēc tam tad, uh, nekas jau nedarbojās. Tu nevar izžāvēt, piemēram, matus, un tad jau, jau jāsēž patvērt neuzlidojuma laikā, tu svar augstēties, kā tas arī notika manā gadījumā. Un, uh, visāds kaut kāds šāds mazi sīkumiņi, kas ir, lai, lai izdzīvotu šajos apstākļos, ka tev nu, nemetīgi ir visi šie tā elektrības pārāvuma, piemēram, katru reizi, kā sākās gaisa trauksma, fiks, 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 liec vārīties teikā, no ātri nomaini termusos ūdeni, lai tev ir karstais ūdens, ik laikam. tādi mazi sīkumiņi, kas palīdz kaut kā šo te laiku pārvilkt, bet ko nevar iedomāties, pat, nu, tā arpusai normāli. Nu, protams, arī, nu, Ziem ceļi, ja, man uz šeienu braucot, sanāc, piedzīvot visādas izaicinājumas uz ceļi, jo protams, ir sanāca pārsīs divas riteņas un arī apbrīnojums Ukraiņu atbalsts, kur cilvēku kur pilnīgā nekurienai. Nu, nav tūmā apdzīvotas vietas, un, un tas bija tieši 24. novembris, kas, ja atceries, ir uh, blackouts pilnīgs. Pilsētas bija pilnīgās stumsās, kuras brauc cauri, un nestrādāja dienest, nestrādāja kartas, dagvielu nevarēja nopirkt nekas tam līdzīgi, Ukraiņa apstājās, nomainīja man riteņus, brauc tālāk un, un palīdzēja vienkārši apbrīnojumu, kā tas viss strādā, pat tādās situācijās, kurš tu nevar iedomāties, nevar izplānot.
0: Par to, kāda būs tā Ziemā, tu redzi vienkārši, ko cilvēki, tur reāli runā, mēs internetā, protams, arī ļoti daudz ko redzam. Kaut kāds priekšs ir, bet ja tā pajautātu kādu, tad varētu izskatīties ziema tās smagākajā punktā, kas ir tas... Grūtākais scenārijs, ar ko grib negrib Ukraiņa šobrīd rēķinās?
3: Nu, tādos ļoti lielos teikamos ir tā sajūta, ka, protams, nu, ko var izdarīt, nu, var atkal mēģināt uzbrukt pa infrastruktūras objektiem un, un panākt tā pilnīgi atslēgumu. Protams, es šeit Kīvā ļoti gatavojas tam sliktākajam scenārijam. Lai palīdzētu cilvēkiem izdzīvot, lai nebūtu tā, kā bija šajā te 24. novembrī, kad patiešām ne, nekas nebija pilsētas līgā, pilnīgā tumsā un, un arī sakra nebija un, un vispārējais. Nu, tad tagad ir ļoti daudz sarakstu, visdažādākie iestādes, dirzniecības vietas, medicīniskā palīdzība. Pat dzīvnieku. <laughs> dzīvnieku veterinārās klīnikas ir, ir, ir viss, nu viss jau ir tāda tā sataisīt, kur kas strādās, tad, kad nekā nebūs, kur cilvēkiem slēpties, kur viņi varēs dabūt ūdeni, kur viņi varēs dabūt pārtiku, kur būs tie punkti, kur varēs arī sasildīties, kur vajadzētu strādāt šiem te ģeneratoriem, kur uzlādēties, Ir tā sajūta, ka patiešām tiek darīts viss, lai, lai palīdzētu tātai maksimāli sliktā situācijai. Bet uh, šajās dienās man bija arī intervija ar uh, Kīvas mērvietnieku, un nu, kā viņš teica, ka viņš tādām pilnīgām plekautām vairs īsti netic, ka tas tāds varētu būt, jo pirmkārt jau ļoti daudz iestādus šobrīd ir nodrošināts ar šiem generātoriem, un pagaidām procentuāli nevar vēl pateikt, uh, cik tas ir un skaidrs ir, ka nu, pilnīgi visu, vairāk miljonu pilsētu normāla eksistence tādā veidā nevar nodrošināt. Nu, vienlaikus kaut kāda pati minimālākā palīdzība būs iespējama. Tāpat pilsētu arī gatavo degvielas, rezerves, ja tiešām tā notiek. un tad Protams, metro nestrādā, bet kursēs īpaši autobusi <laughs> un starp citu tie ir no Rīgas piegādātie tajā skaitā. Nu, viņi šim plānam Tiešām nopietni gatavojas un, nu, un vienlaikus darba visu, protams, lai nekas tās nenotiktu un ir tāda milzīga arī paļāvība uz pretgaisa aizsardzības, aizsardzības sistēmām un vīriem, kas tur strādā, ka viņi, ka viņi spēs to nosargāt un arī, starp citu, arī, nu, ja mēs skatāmies uz to, ko izdodas notriekni, nu, ka tas īpatsvars, Vai tās ir raķecs vai droni, pateišām ir tās proporcijas, ko Krievija raida kīvas virzienā un ko izdodas notriek, pateišām ir ievērojums.
1: Cilvēks pierod pie visa. Kaut kad vasarām šie Ukrainas vadība aicināja cilvēku sustvert brīdinājumu sirenes nopietnu un iet uz bumbu patvērtnēm, jo cilvēki vienbrīd bija, laikam, jau pārāk pieraduši, ka sirenes kan, bet bumbas nekrīt. Tagad cilvēki jau ai, ir apraduši ar to, ka lielākā daļa raķetes tiek notriektas, bet kā šī visa tiek uztvērta informācija, par ko runāja Ukraiņas bruņoto spēku komandirs Zalužnijs, kurš teica, ka viņš, viņš ir simprocentīgi pārliecināts, ka Krievī gatavo jaunu uzbrukumu, iespējams Kīvai. Iespējams, no Baltkrievijas puses nav runa par raķetēm, bet par vēl vienu mēģinājumu ieņemt ar kājniekiem, ar tankiem, Ukraiņas galvaspilsētu. Cik nopietni tas tiek uztverts, tu teici, ka tu runāji ar Kijas mērvietnieku, varbūt, ka jūs par to runājāt, o, varbūt, sēžot bumbu, patvertinēs, lai uz ielēmu sarunājoties cilvēkiem. Cik tas ļauts darbažīgus vai nedarbožīgus?
3: Nu, to uztver, kā vienu šī kara sastādāju, kas ir takā kā, nu, visu laiku, nu, visu laiku ir šie un dažādos veidos, un tā arī tas tiek uztverts, kā viena normāla parādība, ka viņu visu laiku gribēs iekarot. Tā vismaz runās par to draudēs, to visā dažādos veidos, un arī patiešām raidīs tās raķetes un centīsies iznīcināt atstāt tumsā, augstumā, bez ūdens. un tas ir tas, ko viņi dara, tā ir ikdiena. Un vienlaikus ir jūtams tas, ka nu, šādā veidā viņus nevar salauzt, ka viņi var mierīgi pasēdēt stumsā, iztikt pārdzīvos tās grūtības, kas ir tagad ar ūdeni un, un ar siltumu apgādu un, un viss to izdarīs, jo viņiem ir skaidrs mērķis vai uzvarētu šajā karā, un nu, tad, tad nav kaut kādas, nu, kaut kāda vidusceļa vai kaut kāda, Kad tagad viss projām jo tie, kas patiešām uzskata, ka drošāk ir ārpusē, viņi jau ir devušies, tagad starp citu uz svētkiem arī ir cilvēki, kas atbrauc šeit atkal pie tuviniekiem. Zinot un, un labi saprotot, kā te ir apstākņa un gatavojās, ka te ir izaicinājumi, ja, tums augstumā, iespējams ja, par nākties būt. Un ir jūtams tāds, nu fantastiski arī un nu, stāvot pie daudz parastas, daudz tādu dzīvojumās mājas, kad cilvēki runā, nu, tas ir tas veids, kā mēs te atbalstam un nav tāda baigā kurnēšana jūtami, nu vismaz man nav sanācis tādu cilvēku sastāv, to uztver kā tādu, nu šī kara sastāvdaļa, ka ir nemitīgi šiete draudi. Un grūtības arī ir nemetīgas, jo tiešām ir smagi. Tā ir viņa frontas līnija.
0: Un, un, lai arī var būt tāds bērnišķīgs jautājums un nedaudz atgriežoties arī pie tavām gaitām pašas, tad nu, kā tu teiktu, kas līdz šiem ir bijusi? Tā bīstamākā situācija, kurā tu līdz esi bijusi un kas tur notika, kā tu jūties?
3: Grūti novērtēt objektīvi jo, nu, ar mana viss ir kārtībā. <laughs> um, bet uh, laikam, nu, no tādās lielākā iesaistinā visu vai visuvāk frontes līnijai es biju soliderā šos ar uh, Dombasā, kur arī joprojām ir uh, fronts līnija ļoti tuvu. Un tobrī, nu, es biju tādā rūpnīcā, tādā kalniņā, un no turienes pat varēja saskatīt pretinieku ēku puduri, kur slēpās jau, jau bija pretinieks, tumā, tur arī visu laiku dārdēja, jā ieroķi tās situācija jā. tik līdz mēs aizbraucām viņu vēl daudz nemierīgāk un, kā jau es minēju, ar bojāgājušiem cilvēkiem, un, un tie liekam bija tādi paši nedrošāki apstākļi, Vien, vienlaikus es, nu, es kaut kā jutos samērā droši mesot to karavīru pavadībā, nu tāpēc uh, to tā ir grūti novērtēt, no nu, tādas um, Neumalības viedokļa man, laikam, tas pirmais brauciens, kad atcerēties pat sākums, kad cilvēki evaku evakuējās no Ukraines. Pirmās dienas, kad vienkārši bija milzīga plūsma ārā. Tā ir tā, tā diena, kad mēs braucām pretējā virzienā, kad, kad bija pāris mašīnas, kas brauc tikai iekšā un desmitiem kilometru rīndes ārā. Šausmīgos apstākļos ar maziem bērniem pārsvarā visi un visas tās ceļumales, kas bija, bija briesmīgi. Un tobrīd arī bija tas laiks, kad viņi sāk tos blokpasteņus veidot, tur bija iznākuši ielās, un, un viņi ar tad milzīgi neuzticību skatījās uz jebkuru, kurš brauc iekšā. Un uh, tobrīd es braucu kopā ar Klimoviču un Gundaru Kalvi, kas arī bija pirmais no latviešiem, kas pieteicās Ukraiņas aizstāvju rindās, un tur arī palika karota. Jā, nu tad, no tāda, tāda sajūta līmenī, tobrīd es braucējams, kas bija iekšā caur visiem, nu, tur bija tā, ka tur bija pēc, nezinu, 50 metriem blakpustenis, kur stāvēja tāda vīri. Tikai daļai bija ieroči, varbūt mazai, bet viņi bija, nu nevar teikt, ka aidīgi noskaņot, bet ļoti neusticīgi, ļoti, ļoti neusticīgi skatījās uz, uz visiem, nu nebija tāda. Bet, laikam, tā kopumā nedrošāk tomēr bija tajā solidērā.
1: Tu pati sevi esi kaut kādu sarkano līniju, pie kuras sasniegšanas tu saprot, ka tev jābrauc prom no Ukraines. Kad vienkārši nav, vienkārši nav pietiekami droši, lai tu tur atrastos un būtu iemesls pakļaut kādam riskam?
3: Nē, man nav, nav tādas... No nu, tas galvenais ir, vai es varu izdarīt savu darbu. Es šeit esmu, lai darītu savu darbu un tas galvenais atskaits punkts, vai es to varu izdarīt vai vai tie apstākļi ir tādi, ka es viņu varu izdarīt un es šobrīd nespēju iedomāties, kas būtu tāds, lai es viņu izdarīt. Nu, tad es nezinu, es ļoti ievainotu, vai,
1: vai es nezinu, kas pūk. Tu, 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 okay. <laughs> Šo tēmu noslēdzam. Zin kā, nepiesaucam ne sliktas domas. Nomainot tēmu, Latvijā ilgus gadus tavs darbs bija saistīts ar pētniecību, tai skaitā korupcija. Tāpēc tev noteikti būs ko teikt par uh, mūsu... Nākamo jautājumu.
0: Tiešām par to varbūt, kamēr ir pilnvērtīgi kara apstākļi, par to runā mazāk, bet kas man ir noteikti interesē, kā karš ir mainījis un maina joprojām Ukraiņus. Te es arī ceru, kaut kā varētu pat mainīt to cīņu un attieksmi tieši pret korupciju. Nu, ja mēs atceramies maidenu, no kā tas sākās no neapmērinātības resošo vāru, nu, protams, arī Krievijas ietekme un tam līdzīgi, un nu, korupcija bija tas viens no lozungiem, iemesliem pārmaiņām, un korupcijas tev citu bija tas, kāpēc rietumi tagad pie šī iebrukuma ļoti uzmanīgi skatījās uz to, kā tad tieši palīdzēt Ukrainai, nezinot, cik melnā caurumā tas viss iekrīt. Kādas ir tās tavas pārdomas? Kāda šajā ziņā šobrīd ir? Situācija Ukrainā un uz kuru pusi tā mainās. Jo, diemžēl, mēs joprojām dzirdam dažādus piemērus, kur tā korupcija tur ir dzīva.
3: Jā, kopumā ja tās problēmas, kas viņiem ir bijušas, viņas, diemžēl nemazinājās pēc tā paša maidana. Tas nebija tāds milzīgs pavērsiens kādā ceļā uz godīgāku pārvaldi un atklātību un citām lietām. Un Šīs problēmas... Viņas joprojām ir arī tagad kara laikā, bet uh, man ir ļoti, ļoti grūti par to runāt, un es varbūt mēģināšu izstāstīt, kā es pati izvēlos, ko atspoguļot un ko nē, jo ir tā, ka arī man šajos braucienos uz Ukraini ir nācies saskarties ar cilvēku liecībām par tām problēmām, kas Ukrainē ir, kas varbūt ir tā netiklītā puse šajā stāstā, un Un es vienmēr ļoti rūpīgi apdomāju, vai un kā to integrēt un kā to atspogļot, jo nu viens piemērs tāpat ir Buča Irpiņa, kur tas cilvēks, kas man izrādīja apkaimi bija vietējais iedzīvotājs, kurš vienkārši veda maizu cilvēkiem, un tās bija pirmās dienas kad Grieva īskarspēks bija atkāpies un Ukraiņa atgūša teritorijas, atkal visu ar blokpasteņu vispārējais. Un daudz no Kīvas ziedoja pārtikas produktus un, un viņa līdz, līdzi irpiņai, tur pie tilta nodevu tālāk un viņš ņēma un brauc pa mājām, mēģināja pīpināja apdzīvotās vietās, sasaukt cilvēkus un atdot. Taču, lai nokļūtu uz tām vietām, bija jāšķērso šie te un kā viņi paši stāstīja, Ļoti dažādi cilvēki tajos blokpustiņos ir, un bija pat tādi, kas no viņiem prasējuši naudu, lai viņi var izbraukt cauriem, bet cilvēki es vajadu citiem cilvēkiem. Tāda ļoti nu, smaga epizode, kas ir problēma, es pieļauju ļoti dažādos līmeņos, kaut kādu bētu korupcijā, varas izmantošanu arī. Es uzskatu, ka par šīm lietām ir jārunā, bet, bet viņas ir jāieliek tādā kopējā kontekstā. Šobrīd Ukraina ir nu, vienkārši neapskaužamā situācijā. Sliktākais, kas varētu būt, ir paņemt kaut kādu vienu lietu. Lūk, tur ir korupcija, tur ir negodīgi cilvēki, tur var būt zogs, palīdzība aiziet netur, kur vajag. Un tad tas pārvērstos tajā, ka, ka prieškamiņiem dot un un līdzīgi, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi nepareizi tāpēc, ka tās problēmas, protams, Ukrainā ir, bet ir ļoti labi arī jāsprot kopējā bilda, kādā valsts tur ir, un vienlaikus līdz ar šiem cilvēkiem un, un tām problēmām, kas tur ir, tur ir pretī cilvēki, kas darā milzīgi daudz, lai izdzīvot, lai uzvarētu ienaidnieku, lai aizstāvētu savu valsti, kas, kas dar to bez jebkādas kādas vai bez kaut kāda labuma sevu patiešām savas valsts un sabiedrības labā, un līdz ar to, man liekas, ir ļoti svarīgi runāt par šiem lietām, tādā kopējā kontekstā. Un, um, es ļoti priecājos, ka vismaz man ir tāda sajūta, ka šis karš ir kaut kā ļāvis uzplaukt arī, varbūt, diemžēl tādā nelaimē milzīgā uzplaukt arī labi, labiem žurnalistiem, piemēram, Kieva Independent, kas ir attīsties uzaudzis pēdējā gadā, laikā, viņi arī nopietni pēta, viņam ir arī pētnieciskās žurnālistikas daļa un, un viņi tieši, piemēram, nodarbojas ar tiem jautājumiem, kas skara kaut kādas problēmas attiecībā uz armijas apgādi un, un tādām lietām. Un tad, ja tas ir kontekstā un pareizi izdarīts, tas ir ļoti svētīgi. Tas, ko es pati vismaz cenšos izvairīties no kaut kādiem klišķīskām šādām lietām, ja ir kaut kāds viens gadījums, tad tu kaut kā Lai tas nepavērstos pret Ukrajinu, kas šobrīd ir nu, jā, ļoti, ļoti neapskaužamā un ļoti grūtā situācijā. Bet runājot arī pabeicot tas, ko tu teici, vai tas ļaus mainīties, nu man ir piši tādas sarunas ar cilvēkiem, viņi jau apzinās to visu. Tas ir veids, kā viņi varējuši izdzīvot, nu, ja tu esi kaut kādā vienā tādā sasdaudzē, bet viņi arī ļoti labi saprot, ka tas viss ir lūk novēts pie milzīgām problēmām, un, kā minēja, tas pats karavīrs, ar kur es intervēju Salvedarā, un kurš pēc tam divas dienas vēlāk atdeva savu dzīvību par to, ka šis karš ir tāds, patiešām, tāds tā kā punkts Ukrainai saprast kas ir tas, ko valsts vēlas un, un, un turpmāk veidot būvēt valsti tādu, kādai tajai tā, nu, vajadzētu būt.
1: Es gribēju prasīt, kas iekļaujas to tēmu lokā, kuras kā visi apzinās kā problēmas, bet ir tāda kā nerakstīt vienošanās, ka tās mēs līdz kara beigām neaiztiekam. Ir bijuši kašķi politiskie vai ne tāda partija, šitāda partija. Mēs dzirdam, ja protams, ka ir tur Parošenko, tur vēl kaut ko, bet, bet kopumā tomēr pat tādi, kas ir bijuši liela kvēla Krievijas aizstāvļi, Pat tādi ir, ir, kuri aiziet uz fronti un cīnās. Proti, ka,
3: jā, kašķi
1: būs, bet pēc tam, kad mēs uzvarēsim.
0: Jā, kaut kāds ekonomisko ietekmi nu, kas tik vēl, nu, tas viss ir pilnīgi fonā, vai ne?
3: Jā, tas šobrīd, jā, ir ābrīnojami, te vairs, kā fantastiski formalē vienu no politiķiem, šobrīd vairs nav ne, nedalās vairāk partijās. Tur vairs nav svarīgi, no kas tu esi bijis, no kuras partijas vai, vai tu iepriekš esi bijis oponents opozīcijā vai, vai pozīcijā vai, vai kas, no kurienas tu nāc un, un kāda ir tava nostāja. Šobrīd visi ir vienoti vienā gabalā cīņā pret iebrucēju un tas ir kaut kas tāds, un, un, un patiešām kaut kādas citas lietas šobrīd atbīdās citā flānā. Es esmu zirdējus es nevarēšu pateikt, cik, cik patiesas ir tās runas, ka tie cilvēki, kas arī Ukrainā ir ļoti turīgi, un viņi pat personiski arī atbalsta noteiktas skaujas vienības, tāpat kā, piemēram, mēs ļoti atbalstam ziedojam nu, Ukraiņu bērniem, tad ir kaut kādas struktūra vienības armija atbalsta visdažādāk uz veidos, un Tā cīņa šobrīd ir viena, ieneidnieks ir viens, un šobrīd nenotiek savstarpēji ņemšanās. Nu, protams, ir kaut kāda sīkumi, kas vēl šobrīd tā kā atgriežās darba kārtībā, bet lielākā plānā viss ir vienoti, un tādās savstarpējā ņemšanās ir nolikt malā.
1: Šis man kaut kādā veidā atgādina, lai arī tūbrīd es biju tāds mazs, mazs atgādina barikāžu laiks Latvijā, ka nu, tāda vienotība, Nav bijusi pēc tam, un šādā ziņā, lai cik tas paradoxāli neizklausītos, Ukraiņi šobrīd piedzīvo vienu no saviem skaistākajiem laikiem.
3: Tā arī ir. Tā arī ir. Un, kaut kur un pat lasīja aptauju, arī uh, aptaujā novērtējums vai, vai redzējums par nākotni, uh, optimisms par nākotni ir pat uzlabojies, nekā bija iepriekšējā laikā vēl periodā līdz 24. februāriem. Nu, tad, tad ir uh, šī kopējā lielā nelājuma kopējais ir spējis saliedēt un kaut kā tā skaidrāk formulēt nākotnes mērķis uzdevums un, un arī Jā, un tas optimisms ir tikai pieaudzis. Tāda
0: vienotība. Mm. Tas ir brīnumaini. Es gribēju parunāt par vienu it kā tādu tehnisku, bet te pašā laikā arī ar emocijām ļoti saistītu lietu. Skaņas ilustrācija ir bijusi ļoti spēcīga labā radiožurnālistikā. Tavās Ukrainas gaitās, kā tu teiktu, kas ir varbūt tava līdžšanajā Ukrainas skaņa? Kuru tu esi ierakstījusi, varbūt, tavu Ukraiņas audiobilde?
3: Man uh, divas lietas, laikam, vairāk saistās. Uh, pirmais ir sīrēnas, dažādās sīrēnas, dažādās vietās, dažādas, kā viņas skan. Vienmēr te ir kaut kāda fonu trokšņa, un kā tas viss ir dabā. Un otrās ir sprādziena skaiņa. tās arī dažādas. Tās man vienmēr... Uh, Pirmo reizi, kad es dzirdēju, man bija, es, es raustījos, es, es vēl, nu, lūk, kara žurnalistu, es pat katru reizi salecos pie sākumā, pie pašā solidarā, kad dzirdis prādziena. Pēc tam es jau pieradu, un vēl pēc tam es sāku jau atšķirt ienākošos un izejošos, un vēl pēc tam es iemācījos atšķirt, kādas ir kasašu bumbas, ka jums tā tik tik. tika, tika.
0: Tev ir arī ieraksti?
3: Nē, tiem ļaltajai brīdī, kad uh, es visu laiku nestaigāju ar ieslēgti diktfonu, jo vietas tur, bet uh, to kasēš bums, nu, saglabājas atmiņās, es smīgi dzirdējs, kā viņš skan. Jā, tad tās man laikam tāds divas galvenās ukraiņu skaņas.
0: Bet no tām skaņām, ko tu pati esi ierakstījis, varbūt.
3: Es Vis laiku ierakstīju, es turpi ierakstīties sirenes, man goda man kolekciju veidojās. Man
1: kā televīzijas cilvēkam, protams, izraisis ļoti lielus mīnu tāļu uh, glorificētā skaņa.
0: Mēs te audio saturu taisām, ja. Labi, bet tas Pēc jautājums,
1: mēs ejam, mēs ejam strauju beigām, to es tev gribēju pateikt, nomierināt tevi. Burtiski pirms šīs tēmas pieminēju, ka uh, viņi smaida ir tā kā pozitīvi un lugās vai aprakstos lūk vīri drūmām sejām, Tas ir tas, kas mums asociējas ar karu. Tāpat laikā mēs redzam video no frontes, kur Ukraiņu karavīri taisa parodijas, ierēts kaut ko iesmei, tāpat mēs zinām, ka ir būma patvērtnēs humor stand-up šovi, parodē pretinieku, parodē kaut kādas ikdienas problēmas un iesmei par tām. Uz vietas esot, vai humors un smaids, vai, vai atrast kaut ko, par ko pasmieties, Tā ir daļa no tās izdzīvošanas psiholoģiskās. Kā uz tevi pašu tas atsauc? Vai, vai, vai tu vēl esi tajā fāzē, ka tu esi dziļi pārdzīvojumā, un jebkurš smaids tev liekas nodavība pret esošo situāciju?
3: Nē, 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 Es, protams, esmu bijusi ļoti to šīm te vienībām, mēģinot tikt galā ar sevi tajā brīdī, ka tur viss kaut kur sprākst un kaut kas tam līdzīgs un saprast, ka tā ir normāla vīda, tad pamazām jau pieņem. Viņiem pašiem tā ir rīkdiena, nu viņi nu, normāli, kā viņi dzīvo, viņi joko, viņi Tāpat izdzīvo arī. Viņiem visties tie sadzīviskie apstākļi ir tā, tā, dzīve tur turpinās un ir ļoti grūti izturēt, ja tu visu laiku esi no, saspringtā kādā stadijā. Tāpēc, jā, protams, ir gan, gan, gan viss pārējās. Man tas bija mazliet neierasti, no es esmu bijusi situācijās, kur es, jā, es varbūt līdz galam nesaprotu tos cilvēkus un, Nu, tā dzīve turpinās arī, arī frontē, un es varbūt neminējuši nekādas piemērs, bet uh, ir, ir humors, un ar humoru tomēr ir vieglāk kaut kā pārvarēt visus tos izaicinājumus Un vienkārši smieklīga ainātas priekšā, kur ir tāda medmāsiņa, jauna trausla studentīte, no kuras lieli tāda kārtīgi karavīri baidās, ka tur tā meitēm, viņus viss noliek pie vietas, mēģinot apārstēt, kas no kuram ir bijis. Un, un tas nav gluži ar tādā literāri pareizā valodā glaunām pieklājīgām prāzēm. Tā dzīve ir skaidrs Arba, bet viņa kaut kā ir.
1: Zin kā mums tiem, kur kar nav piedzīvojuši klātienē, paldies Dievam, mēs par kāru domājam stereotipos. Nu, kaut ko, ko mēs esam lasījuši grāmatās, skatījušies filmās, klausījušies dziesmās un tam līdzīgi. Redzot karu tūplānā, kas ir tas, kas tevi pārsteidz visvairāk, kā varbūt kaut kādi esoši stereotipi, ir pilnīgi pretrunā ar esošo realitāti.
3: Es vispār neesmu stereotipu cilvēks. Es, es ļoti atvērti cenšos uz to skatīties. Lai kam pārsteidz varbūt nebūtu precīzākais vārds, bet lekam, tas, ko es pati pie sevi jūtu un, un ko varbūt arī pēc tam sarunās ar tiem cilvēkiem, kas jau varbūt ir atgriezušies. Kā viņi to raksturo, ka tur ir tāds sajūta, ka tu esi dzīves? Nu es to tā nemāku izstāstīt, es nezinu, vai arī varēs saprast. Nu, laikam tas bīstamības moments un tas nāvas tūlums kaut kā vairāk aktivizēja visas tās maiņas, un tur ir kaut kāds tāds baigais adrenalīns iekšā.
1: Es domāju, to ļoti labi saprot. Es esmu runājis ar bruņoto spēku pēc speciālo uzdevuma vienības puišiem, kur ir bijuši misijās tur Irākā, Afganistānā. Tas ir arī droši viss kur citur dzirdēts, ka šis adrenalīns, ko tu iegūsti tur, No nu, nelīdzinās ne ar ko citu, kur…
0: Mm -hmm. Es gribēju uz otru pusi pajautāt. Tev ir bijuši brīži, ka tu no Ukrainas atbrauc atpakaļ uz Latviju vai iebrauc pašā polijā kaut vai atpakaļ valstī, kur nekro. Cik daudz nervu gala tajā brīdī atslāpst? Ko tu domā par visiem tiem, kur dzīvo šeit mierājas, skatos tie aizloga cilvēki, pastaigājas mierīgi, mēs te siltumā intervējam tevi? Kas tā ir par sajūtu?
3: Ļoti spilgta sajūta, es varbūt izstāstīšu arī no tā paša pirmā brauciena. Es ļoti psiholoģiski gatavojos, ka būs tur viss ļoti slikti, un arī bija, un, un tur pilnīgi katrs cilvēks, ko tu intervijā vienā brīdī sāk raudāt, un tu zini, ka tu iekšēji nedrīksti raudāt, jo, jo ja tu sāc raudāt, tu nevari uzdot profesionāli, vai es neesmu tik labs. Un es tā ļoti turējos, ļoti, ļoti turējos, un man pašai likās, ka es baigi labi turos. Un tad braucot ārā jau, un to bija atceros, mēs braucām ar kolēģi, un es vienkārši jūtu, ka tā ir robeža, un pilnīgi nekas bija mieres, viss kaut kāds radio skanēja, skanē, man bija tāds sajūta. Un, es vienkārši tūlīt kā, pilnīgi no kā, vienkārši sākušu jo tu visu laiku esi aizturējis savas emocijas, visu laiku ir vienkārši, nu tā, baigi mobilizējies, un ir abrīnojumi, kā cilvēks spēja mobilizēties, tas pirmais braucijums bija patiešām traks, un tad tas vienkārši vienā brīdī nāk ārā, un pilnīgi bez kaut kāda iemesla iemeslu, vienkārši tu radio, kaut kādu un... Un tikai pēc tam es piefiksēju, ā, nu robeži, <laughs> laikam ka, kaut kā pilnīgi te to jūtu. Un tad arī, kad pirmā, otrā reize, pēc tam atgriežoties Latvijā, ir tā sajūta mazliet, kā tas ir iespējams, ka visi tā mierīgi turpina dzīvot savus dzīves kaut kādas ļoti marginālas sīkas problēmas, par kurām ir tik liela cepšanās un ņemšanās, kas patiesībā uz tā, kopējā fauna ir tik ļoti nesvarīgas. Un savukārt ir svarīgas lietas, kā piemēram atbalsts tiem Ukraiņiem, kas mums nonāk Latvijā. Tas tiek risināts tik nemākulīgi, tik lēna atkal. Un ko varētu vienkārši izdarīt? Un kaut kādas tādas paralēlās realitātes. Arī šobrīd skatoties, kad budžeta beidzot apstiprinās un, un arī par valsts aizsardzības dienestu runājot, kad padzirdēju ministrā komentāru, ka vēl ir baigi daudz, kas jāparunājas un tā apstākļos, kad mēs katru dienu redzam, kas notiek Ukrainā. Un tas kaimiņš šo te pasaules skatījumu, viņš mums tepat blakus ir. Jā, man ir kaut kāda nesaprašana. Kā, nu kā, kā tā var? Jā.
1: Es nezinu, vai šis ir pareizākais, ko vaicāt žurnālistam, bet, nu, ja mūsu lēmēja kaut kāda klausāša šobrīd, kuriem ir, Teikšā, nu, par kaut kādām lietām, nu, tad varbūt kaut kas, ko tu gribi pateikt no Kīvas, esot tur?
3: Man, man liekas, ka ir ļoti svarīgi beidzot sākt strādāt, nevis savstarpēji ņemties, ar ko šīs valdības kungi un dāmas, ir, ko viņi ir darījuši pēdējās mēnešas, jo lai, lai cik Krievija šķiet aizņemta Ukrajinā, visi tie riski manuprāt ir, ir ļoti augsti, Man neliekas forši, ka tie cilvēki, kas ir tikuši ārā brīnumainā kārtā, mēģina, tātad dodas ceļā caur, caur mūsu robežām, kā mēs viņiem nespējam palīdzēt cieņpilni. pieklājīgi kā minimum. Man vajag sāpīgi kas to skatīties, un es patiešām gribētu saprātīgāku reakciju uz to visu. Un situācijas nobietnības avizināšanos un, un, un praktisku rīcību, lai to visu
1: savais skārtībā. Zin kā, Indra, es, es šo podkāstu sauc par pirmo pasaulē, kurš strādā, lai mums būtu iemesls beigt šo podkāstu, raidīt, lai beigtos karš. Protams, ka būs daudz par ko runāt. Es tev novēlas saglabāt veselotu saprātu smaidu, Jā, lai tev arī būtu iemesls braukt atpakaļ vai arī Izbaudīt uh, Ukraiņu jau pavisam citā veidā, atpūšoties un raudzējoties un tamlīdzīgi. Tā kā liels, liels paldies tevi, Indri, par sarunu. Es drošībā.
3: Paldies jums par uzveicināt.
0: Un beigās mums droši vien tev ir tas, kas uh, ikdienā šobrīd ir visvarīgāk, praktiskākā, jebkad to varētu iedomāties siltus un gaišus Ziemassvētus.
3: Sirdznieks paldies jums arī visiem klausītājiem.
0: tādu saruna ar Latvijas radio speciāla korespondenti Indrus Prānci, Kīvā, Ukrainā. Tālu man tev jautājums, tu esi gribējis būt karsto punktu reportīrs kādreiz? Ja godīgi, tad ne tādu, kur rita kardarbība ir. daudz citas lietas, ko es gribētu, bet šis laikam, kā mums medmāsiņa teica vienā no mūsu epizodēm, karš nav domāts visiem.
1: Kašnav domāc visiem, es gan ļoti labi atceros, ka žurnālistos studējot pirmajā kursā mums bija jāizvēlas viens žurnālists, par kuru rakstīt aprakstu, un nu tāds pirmais nopietnais pastāvīgais darbs. Man bija, es izvēlējus atklimoviču, aizgai pa viņu norinājām 4 stundas, viņš man ļoti iedvesmoja, un tad viens no maniem pirmajiem kārtīgajiem cīņbiedriem televīzijā bija Sandīs Jānovs, un viņi kopā ar vēl vienu lielisku cilvēku un profesionālu man draugu Ģirts Strausteņu braukāja pa Karstiem punktiem – Kosova, Irāka, Kuveita, Afganistāna. Un es zinu, ka televīzijā bija kaut kāds viens brīdis, kad man prasīja, nu, te, tu tā kā arī gribētu, un es tā kā arī gribēju laikam to brīdi, bet tad man piedzim divi bērni, un pēc tam vairāk šādas elmes īsti nav. Un skaidrs, ka šis darbs ir pilnīgi noteikti, ne visiem.
0: Nu, visu cieņu arī kolēģiem Zanai Penezei, Inai Strasdiņai, kuras ir bijuši tajās vietās, un tas noteikti nav vienkārši tās, kā mēs dzirdējām arī Sarnā ar Indru. Un vēl viens
1: pierādījums absurdejam apzīmējumam vājais dzimums tiešā Indrai, Zanai, Inai, sveicieni jums kolēģis. Bet arī jums klausītāji mēs teiksim visu gaišu, laimīgi jauno gadu, Es nezinu, vai mēs drīkstam šādu veidu podkastā novēlēt jaun, laimīgi jauno gadu. Es teikšu, lai nākamā gada beigās mums vairs nebūtu iemesls tikties podkastā drošinātājs.
0: Mēs ļoti ceram, ka mums šādā formā ar jums pēc gada nevajadzēs sarunāties. Viss Bet kamēr ir tā kā ir, atcerieties drošinātājs skaidri un personīgi par kāru Ukrainā. Raidi ieraksts – drošinātājs.